0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung Mit Christoph Geismeier. Wir leben in Krisenzeiten, Krieg in der Ukraine, eine Inflation auf Rekordniveau und uns drohen drastische Preissteigerungen bei Gas und Strom. Die Zeiten sind unruhig und die Zukunft ist in vielem völlig unklar. Und das beschäftigt natürlich auch die Älteren, die Menschen über 50, zu denen auch ich gehöre. Man macht sich Gedanken, zum Beispiel reicht die Rente, wenn die Inflation so hoch bleibt oder muss man später dazu verdienen? Kann man die Kinder noch unterstützen und was bleibt, um die eigenen Träume zu verwirklichen? Derzeit gibt es nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber es gibt viele Themen, die die Älteren derzeit bewegen und über einen Teil berichten und sprechen wir in dieser Sendung. Die Boomer und die Krise. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Jeden Monat bleibt weniger und bei vielen ist es finanziell knapp, wegen der steigenden Lebenshaltungskosten. Das trifft jung und alt, doch wer unter den Älteren jetzt in Rente geht, der hat sofort weniger. Und in dieser Lage, Stichwort Inflation und Energiepreise, ist das besonders hart. Offenbar denken mittlerweile viele so und ändern ihre Lebensplanung. Sie gehen später in
1: Rente. Ich bin jetzt fast 62. Und äh, hätte zum ersten Vierten in Rente gehen können, werde aber bis 25 bleiben.
2: Verhard Kato hat sich diesen Schritt gut überlegt. Nicht jetzt in Rente zu gehen, sondern erst in drei Jahren. Er arbeitet für die Stadtverwaltung in Bendorf am Rhein. Mit 15 hat er eine Ausbildung in der Keramikindustrie im Westerwald gemacht. Dann das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und ist in den öffentlichen Dienst gegangen. Das sind zusammen 47 Arbeits- und Ausbildungsjahre. Weil seine Schwerbehinderung anerkannt wurde hätte eigentlich schon jetzt mit Abschlägen in Rente gehen können. Aber dann kam der Ukraine-Krieg.
1: Dann überlegt man und überlegt für sich einen Kompromiss, irgendwas dazwischen zu nehmen und nicht, ich sage jetzt mal, geldgierig nach den Abzügen zu gucken. Und jetzt ist es aber durch den Krieg so, dass, dass man im Grunde genommen, wenn man sieht, dass eben die Kosten, die Preise explodieren, sich denkt, ja, dann ist es wohl besser, ohne Abzüge zu gehen, um nicht... Einschnitte in der Lebensqualität hinnehmen zu müssen, die ja sowieso kommen, aber noch weiter gehen daran. Dabei
2: erwartet Ferhat Kato keine Minirente. Trotzdem hat er sich schon Gedanken gemacht, auf was er
1: im Rentenalter verzichten kann. Dann überlegt man schon, ob man überhaupt noch ein Auto braucht. Also ich würde nicht Einschränkungen machen wollen, bei gutem Essen einzukaufen oder bei Reisen, sondern eher dann eben bei so vordergründigen Luxusgütern. Also Muss man dann ein Auto haben, wenn man nicht mehr zur Arbeit oder Dienstreisen oder irgendwo hinfahren muss, dann kann man da doch mit dem ÖPNV oder mit diesen von den Stadtwerken angebotenen äh, Fahrzeugen, die überall rumstehen.
2: Verhard Kato ist schon seit vielen Jahren im Personalrat der Stadt Bendorf und hat die Rentenprobleme der Kolleginnen und Kollegen Hautner mitbekommen. Immer wieder hat er den Versicherungsältesten der
1: Gewerkschaft zur Beratung eingeladen. Der Versicherungsälteste der Gewerkschaft ist für das Portemonnaie der Kollegen mit einer der wichtigsten. Also was ich gesehen habe an Bereinigungen und Bereinigungen nach oben, weil da irgendwelche Zeiten fehlten und wo die Leute dann ganz dankbar und fast mit äh, Tränen in den Augen da rausgegangen sind, nur glückliche Gesichter.
2: Deshalb hat verhard Kato auch schon darüber nachgedacht, Selbstversicherungsältester zu werden, wenn er in Rente geht weil das Thema Rente der Babyboomer-Generation unter den Nägeln brennt.
1: Ich kann Ihnen sagen, wie sehr mich das beeindruckt hat. Ich habe der Gewerkschaft schon vor ein, zwei Jahren gesagt, wenn der aufhört und ihr wollt, würde ich mich da anlernen lassen wollen, weil ich sehe, wie viel der anderen Menschen hier geholfen hat. Und das muss unbedingt weitergeführt werden.
2: Eigentlich hatte sich Verhard Kato auch schon auf die Rentnerzeit gefreut. Langweilig wäre ihm nicht geworden. Er ist ehrenamtlicher Richter am Arbeits-, Sozial- und Finanzgericht, Mitglied in vielen Vereinen, schreibt Bücher, ist Vorsitzender des Schriftstellerverbandes Rheinland-Pfalz und Fußballfan. Aber jetzt will er finanziell erstmal auf der sicheren Seite sein und weiterarbeiten. Auch wenn seine Frau darunter
1: leidet. Sie weiß, wie ich bin. Das geht teilweise von der gemeinsamen Freizeit ab.
2: So wie Verhard Kato denken zwischen viele angehende Rentner. Das merken auch die Berater der deutschen Rentenversicherung wie Christian Thorn.
3: Klar, so also diese aktuelle Situation geht auch an uns nicht vorbei. Früher waren eher die Fragen, wann kann ich in Rente gehen? So früh wie möglich. Jetzt ist natürlich eher die Frage, wann kann ich es mir in Anführungszeichen leisten, in Rente zu gehen? Denn die Inflation wird immer mehr, alles wird teurer, Lebensmittel bezahlbarer Wohnraum. Und da stellen sich natürlich viele baldige Rentner die Frage, naja, kann ich es mir überhaupt noch leisten, zu so früh in Rente zu gehen? Oder machen da vielleicht schon zwei, drei Jahre mehr Arbeit mit einer höheren Rente Sinn? Weil die Rente muss bis zu meinem Lebensende reichen.
2: Deshalb sollten sich angehende Rentner gerade jetzt in Krisenzeiten beraten lassen, zum Beispiel von der Deutschen Rentenversicherung.
0: Das war ein Beitrag von meinem Kollegen Wolfgang Brauer. Als ich den Beitrag von Wolfgang gehört habe, ist bei mir die Frage aufgekommen, kann ich eigentlich von der Rente sozusagen zurücktreten, wenn ich jetzt Angst habe, es reicht finanziell wegen der aktuellen Entwicklung nicht. Max Schmutzer, Rentenexperte von der Stiftung Warentes, kann mir das sagen. Danke Herr Schmutzer, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Gerne, hallo. Sagen Sie, wenn man die Rente schon auf den Weg gebracht hat, kann man dann nochmal zurückziehen, weil man es sich anders überlegt hat und man doch länger arbeiten möchte, weil es möglicherweise
4: finanziell jetzt eng wird? Ja, das kann man machen. Also wenn ich den Rentenantrag schon gestellt habe, kann ich den jederzeit zurücknehmen. Ein bisschen beeilen muss man sich nur, wenn der Rentenbescheid schon da ist. Dann habe ich nur noch einen Monat Zeit, um den zu widerrufen und den Antrag zurückzunehmen. Danach ist dann die Rente eingeloggt und dann geht es auch los.
0: Wenn man nicht mehr zurückziehen kann oder will, man kann doch bei der Rente in gewissem Rahmen hinzuverdienen, oder? Wie viel ist da möglich?
4: Das kann man, man darf natürlich, wenn man sein reguläres Rentenalter erreicht hat, was ja auf 67 ansteigt, hinzuverdienen, so viel man möchte, ohne dass das Auswirkungen auf die Rente hat. Wenn ich allerdings eine vorgezogene Rente beziehe, also jetzt zum Beispiel mit 63 oder 64, dann gibt es Hinzuverdienstgrenzen, wonach dann mein Gehalt auf die Rente angerechnet wird. In diesem Jahr sind die noch relativ großzügig. Durch eine Corona-Ausnahmeregelung kann ich 46.060 Euro hinzuverdienen, ohne dass meine Rente gekürzt wird. Das kann nächstes Jahr allerdings schon anders aussehen, da sind dann die Zuverdienstgrenzen geringer.
0: Grundsätzlich sollte man sich bei der Planung des Renteneintritts ja vorher durchrechnen, ob man es sich leisten kann, früher zu gehen. Wie hoch sind denn die Abschläge, wenn man vor dem Regeleintrittsalter 65 bzw. 67 früher geht?
4: Das kommt ein bisschen darauf an, welche Rentenform ich erreiche. Also für die Menschen, die 45 Versicherungsjahre voll haben, gibt es ja eine vorgezogene Rente ohne Abschläge. Das ist natürlich relativ komfortabel. Wenn ich diese 45 Versicherungsjahre nicht habe, dann kann ich nur eine vorgezogene Rente mit Abschlägen beziehen. Das sind dann 0,3 Prozent Rentenabschlag pro Monat, den ich früher in Rente gehe. Das klingt erstmal nicht so dramatisch, summiert sich aber im Laufe der Zeit, zumal ich ja auch weniger in die Rentenkasse einzahle. Wir haben das mal ausgerechnet für einen Menschen, der mit 63 Stand mit 67 in Rente geht. Das sind dann schon 20 Prozent weniger Rente jeden Monat. Das ist dann schon ganz ordentlich. Das muss man sich natürlich leisten können.
0: Das ist richtig. Vielen Dank. Max Schmutzer, Rentenexperte bei der Stiftung Warentest.
4: Gerne. Vielen Dank.
0: Ja, das Thema Inflation und Energiepreise beschäftigt aktuell die meisten Menschen. Bei vielen ist weniger Geld übrig. Beim AD Deutschland-Trend aus dem letzten Monat gaben 47 Prozent der Befragten an, sie müssten sich sehr stark oder stark einschränken. Bei mir ist jetzt mein Kollege Ingemar Körner.
2: Hallo Christoph.
0: Du warst für diese Sendung in Tübingen unterwegs, hast gezielt Ältere angesprochen, weil wir ja wissen wollen, was bewegt die Generation 50 plus derzeit. Was haben die Leute
3: da mit Blick auf die Inflation gesagt? Die Antworten waren da ganz unterschiedlich. Ich habe Menschen getroffen, die müssen sich finanziell offenbar keine Sorgen machen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, wo es jetzt knapp wird. Hören wir mal in meine Umfrage rein.
5: Ja, ich sag mal, das mag man im Geldbeutel, auf jeden Fall. Ich sag mal, ich kann es mir noch leisten, aber es bleibt dann eben weniger für andere, für, für Luxusartikel oder sonstige Dinge.
1: Wenn ich so ein gebrauchter Kleinwagen teilweise jetzt in meinen Öltank leer vom Preis her, dann tut es schon ordentlich weh.
3: Ich war zwölf Jahre zu Hause, dann habe ich wieder gearbeitet. Also ich habe eine schöne Rente, mein Mann hat eine schöne Rente. Von dem her geht es uns wirtschaftlich, finanziell sehr gut. Das habe ich tatsächlich öfter gehört in meiner Umfrage unter den Babyboomern. Viele sind zurzeit mit Blick auf ihre eigenen Finanzen nicht so besorgt. Natürlich merken alle die gestiegenen Preise für Luxusartikel oder beispielsweise die Ölheizung. Aber mein Eindruck ist, es ist für die meisten finanziell stemmbar.
4: Wir wollten vielleicht
1: im Herbst mal auf Kanara fliegen, aber jetzt war uns im Prinzip der volle Öltank noch wichtiger.
5: Mich besorgt gar nichts. Ich bin Jahrgang 1963 und
6: ehrlich gesagt, ich sehe keine Krise.
5: Der Krieg, wenn ich ehrlich bin, das betrifft mich zwar nicht unmittelbar, aber das betrifft mich so, dass ich einfach sage, ich will das nie erleben.
3: Der Ukraine-Krieg war für viele ein größeres Thema. Die Nachkriegsgeneration ist beim Thema Frieden offensichtlich sehr sensibel. Das stand bei meiner Umfrage unter den Babyboomern stärker im Vordergrund als das Thema Geld oder Finanzen. Vielen Dank, Ingemar Körner.
0: Du hast in Tübingen die Stimmung bei den Menschen über 50 für uns eingefangen. Wichtig ist hier der Hinweis, die Umfrage in Tübingen ist natürlich nicht repräsentativ. Dazu kommt, im Südwesten wird gut verdient und hier erhalten die Rentner auch mit die höchsten Altersbezüge. Das erklärt vielleicht, warum sich in Tübingen die Befragten viel weniger sorgenvoll über das Thema Geld und Finanzen geäußert haben, anders als das eben der AD deutschland trend vom letzten Monat gezeigt hat. Dennoch hatte ich beim Hören der Umfragen schon den Eindruck, dass die Älteren insgesamt eher gefasst reagieren auf das, was gerade passiert. Das war in den Sendungen, die wir im Zusammenhang mit der aktuellen Krisenlage über junge Menschen und Familien gemacht haben, anders. Da waren viel mehr in diesen Generationen, die sich sorgenvoll geäußert haben. Diesen Unterschied fand ich doch bemerkenswert und deshalb habe ich eine Expertin angerufen, die mir hilft, das einzuschätzen. Die Historikerin, Buchautorin und Professorin Miriam Gebhardt. In ihrem aktuellen Buch »Unsere Nachkriegseltern« geht es um die Frage, wie die Boomer durch ihre Eltern geprägt wurden. Sie kennt sich also mit den Babyboomern sehr gut aus. Guten Tag, Frau Professor Gebhardt. Hallo. In unserer Straßenumfrage unter Boomern haben sich die angesichts der vielen Krisen, Krieg in der Ukraine, Inflation, Energiepreisschock sehr gefasst gezeigt. Ist das typisch für Boomer, Frau Professor Gebhardt? Sind Boomer sozusagen hart im Nehmen?
5: Es könnte sein, dass die Babyboomer eben aufgrund ihrer Biografien, die ja auch schon die ein oder andere Krise beinhaltet, aber vor allem auch aufgrund ihrer Erziehung und Prägung durch die Eltern tatsächlich etwas resilienter sind. Ich möchte allerdings sagen, dass äh, das auch sein kann, dass sie es nur nicht zeigen, weil Babyboomer sind eben auch so erzogen worden, dass man... Ja, über Schmerz nicht spricht und die Zähne zusammenbeißt und durchhält, die Ärmel hochkrempelt und weitermacht. Das heißt noch nicht unbedingt, dass es im Inneren der Babyboomer dann auch so aussieht.
0: Also es könnte durchaus sein, dass Sie beunruhigt sind, aber es einfach nicht zeigen.
5: Würde ich vermuten, ja.
0: Vielen Dank, Frau Professor Miriam Gebhardt. Viele Ältere stehen aktuell vor einer großen Aufgabe oder stecken schon mittendrin. Die vor vielen Jahren erworbene Immobilie muss saniert werden. Die einen schieben die Renovierung noch in ihren 50ern an, um vor dem Renteneintritt fertig zu sein. Andere sehen das als Aufgabe, wenn sie in Rente gehen. Beim Ehepaar Lautenschlager aus Tiefenbronn in Pforzheim ist es halb-halb. Frau Lautenschlager ist schon in Rente, ihr Mann arbeitet noch. Seit dem Frühjahr stecken beide nun in ihrem derzeit wohl größten Abenteuer, der Renovierung ihres Einfamilienhauses aus den 70er Jahren. Und unser Reporter Peter Lauber hat sich angeschaut, was sich seit Beginn der Renovierung im Frühjahr getan hat.
7: Irgendwie ging nichts so richtig vorwärts, als Sabine Laudenschlager und ihr Mann im Frühjahr anfingen mit der Renovierung ihres Einfamilienhauses. Ob Fenster oder Jalousien oder irgendwelche elektrischen Teile, auf vieles mussten die Handwerker wochenlang warten. Auf die Frage, ob inzwischen alles fertig sei, muss Sabine Laudenschlager lachen.
5: Nee. <lacht> Da wird ja das Dach noch neu gemacht. Man sieht ja, das ist alles sehr marode. Und dann kommt die PV-Anlage, weil sonst bringt ja da die Wärmepumpe auch nichts. Hier der Boden mit so einem Geländer, also die Dehnungsfuge, die ist halt. Das
7: nicht mehr drin. vorhanden. Nee.
5: Das muss also alles gerichtet werden, weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir unten den Wasser in der unteren Wohnung kriegen.
7: Über die Handwerker könne sie sich nicht beklagen, sagt sie. Die hätten bislang tadellos gearbeitet. Wenn sie denn hätten arbeiten können. Doch noch immer gibt es über das das ganze Haus verteilt kleine Baustellen, weil das Material fehlt.
5: Was nicht gekommen ist, das sind die Fliegengittertüren und die Eingangstüren unten und oben. PV-Anlage war sehr schwierig. Ein Händler, den gibt es gar nicht mehr. Ein anderer, der konnte nicht liefern. Und dann hat er jetzt auf eine dritte Firma umsteigen müssen. Da musste ich ganz schnell entscheiden. Er geht davon aus, dass er es bekommt. Jetzt denke ich einfach mal positiv. Ne?
7: Zwischen 150 und 180.000 Euro wird das Ehepaar die Renovierung am Ende kosten geld Gelder schon abgezogen deutlich mehr als ursprünglich veranschlagt
5: insgesamt sind die Preise um 20 Prozent nach oben gegangen also ich rechne damit dass wir 50.000 drüberlegen. ich könnte das nicht wenn ich nicht mein elterliches Haus gehabt hätte und da das Haus nicht altersgerecht war für uns haben wir uns entschlossen das Haus zu verkaufen und das Geld halt hier reinzustecken
7: bald gehe auch ihr Mann in Rente erzählt die 69-Jährige spätestens dann soll alles fertig sein damit beide den Ruhestand im neu renovierten Haus auch genießen können. Die Nerven, die es bis dahin noch kostet, die seien mit einkalkuliert, gibt sich Sabine Lautenschlager inzwischen gelassen.
5: Und die Verschönerungsarbeiten, wie jetzt der Vorgarten oder so, kann man nächstes Jahr noch machen. Also ich bin davon ausgegangen, wenn ich das Haus hier umbaue, dann habe ich hier halt zwei Jahre eine Baustelle fertig ausgemacht.
0: Ja, das können viele nachvollziehen. Die Renovierung einer Immobilie läuft selten nach Plan. Sie dauert in der Regel länger und wird teurer. Doch was tun, wenn man gerne renovieren möchte, aber Geld fehlt? Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wie ist das eigentlich, wenn Senioren für die Sanierung ihrer Immobilie einen Kredit bei der Bank wollen? Geht das bei allen Instituten nach ihrer Erfahrung oder gibt es Banken, die da ablocken?
6: Also ob das bei allen Instituten klappt, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Also wir haben immer wieder Beschwerden von VerbraucherInnen, dass sie uns eben mitteilen, ja das örtliche Institut hat eben so einen Kreditantrag abgelehnt oder auch einen Förderantrag abgelehnt, aber das sind sehr sehr wenige Beschwerden. Von daher gehe ich davon aus, dass es im Regelfall auch funktioniert.
0: Sie sagen es sind wenige Beschwerden, aber bekommen Sie mit, warum manche Banken bei Senioren keinen Kredit geben wollen offenbar?
6: Naja, also die Bank sagt das ja nicht im Einzelfall. Also manche Banken äh, geben dann so als Grund vor, nee, wir machen das nicht für Senioren. Früher, vor ein paar Jahren hieß es, da war die Hypothekarkreditrichtlinie schuld, also der Gesetzgeber sei schuld, weil man den alten Leuten, den alten Rentnern quasi keine hohen Kredite mehr verkaufen durfte. Das war aber falsch. Das wissen auch die Institute. Also ich kann nur sagen, unterm Strich, die Geschäftspolitik ist einfach sehr unterschiedlich. Äh, die einen sind da ein bisschen offensiver, auch im Markt der Senioren und Seniorinnen, und andere sind da zurückhaltender.
0: Müssen Ältere denn, wenn sie einen Kredit für die Sanierung ihrer Immobilie aufnehmen, etwas anders machen als Jüngere?
6: Nein, im Grunde ist es dieselbe Prozedur. Man muss eben darlegen, dass man die Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag, also die monatliche Rate, eben auch dauerhaft erbringen kann. Solange das reicht, wird man den Kredit normalerweise auch kriegen.
0: Im Zusammenhang mit Krediten für Ältere hört man ja oft, ein Kredit muss zu Lebzeiten noch zurückgezahlt werden. Stimmt das? Ist das eine Regel, die gilt?
6: Nein, das ist eben äh, das, was ich vorhin sagte bei der Hypothekarkreditrichtlinie. Da war es am Anfang, vor einigen Jahren gab es so ein Missverständnis. Da haben einige Kreditinstitute gedacht, das wäre vom Gesetzgeber so beabsichtigt gewesen. War es aber nie, stand auch nie im Gesetz drin. Das ist mittlerweile aber alles klargestellt und ausgeräumt. Also wenn das hier und da noch ein Berater, eine Beraterin sagt, dann ist das einfach eine falsche Information. Also man darf auch mit Schulden ins Grab steigen. Also man darf auch äh, Kredite aufnehmen. Wichtig ist wirklich nur, dass man die Rate, also und Tilgung, Dass man das eben dauerhaft finanzieren kann und dazu sollte eben das Einkommen ausreichend sein. Das ist das, was viele Banken eben einfach verlangen und das ist im Grunde auch richtig so.
0: Aber viele stellen sich schon die Frage, wer denn für den Kredit gerade stehen wird, wenn der Kreditnehmer vor Ablauf der Frist verstirbt.
6: Klar, und da hat man ja bei den Immobilienkrediten eine Sicherheit und äh, das wird ja auch vertraglich alles vereinbart, also wenn äh, die äh, Rate oder die Schuld nicht beglichen werden kann, dann darf die Bank eben das Objekt verkaufen und sich aus dem Verkaufserlös ähm, ja, bedienen, um die Schuld eben abzuzahlen.
0: Oder die Erben übernehmen dann einfach die, den Kredit und führen ihn fort? Ort. klar.
6: klar. Genau, also zunächst mal richtig, zunächst mal ist es so, dass die Erben den Kredit äh, vollumfänglich übernehmen und wenn dann irgendwie ein Rückstand entsteht und wenn dann die, die Raten nicht rechtzeitig bezahlt werden und der Rückstand zu groß wird, dann darf die Bank das Objekt auch tatsächlich verkaufen, ja.
0: Gerade wer saniert, möchte ja auch an die günstigen Fördermittel der staatlichen KfW-Bank. Wie läuft denn hier die Beantragung für die Älteren? Geht das reibungslos?
6: Leider nicht immer. Also wir haben da auch, äh, auch bei Jüngeren übrigens äh, immer wieder das Problem, dass wir äh, die Mitteilung erhalten von VerbraucherInnen, dass eben die KfW-Kredite von der örtlichen Bank nicht ausgezahlt werden. Also man würde gerne einen günstigen KfW-Kredit erhalten, aber die Bank, die Sparkasse vor Ort macht nicht mit. Das gibt es vereinzelt. Man muss wissen, die Kreditinstitute kriegen natürlich von der KfW auch eine Provision. Die kriegen Geld dafür. Also die müssen das nicht quasi, äh, ja, das ist kein gesellschaftlicher Auftrag für die Kreditinstitute. Das das, also sie verdienen damit. Von daher machen das auch die allermeisten. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es eben auch viel Druck, vorhandenes Geld irgendwie auszureichen. Das war in den letzten Monaten auch noch stärker, als wir Negativzinsen hatten. Da saßen viele Kreditinstitute natürlich auch viel Geld. Und da wollten die lieber ihr eigenes Geld an äh, die VerbraucherInnen äh, bringen, statt drittes Geld von der KfW weiterzuleiten. Äh, da gab es also immer war wieder Probleme. Muss man damit rechnen. Aber unser Rat ist einfach im Zweifel zwei, drei weitere Banken mehr anfragen und sich über die Fördermöglichkeiten bei der KfW direkt informieren. Die haben da eine sehr gute Internetseite.
0: Aber ich brauche eine andere Bank, wenn meine Hausbank bei der KfW-Förderung ja. Nein sagt.
6: Ja, ganz genau. Also man braucht eine andere Bank, wenn die Hausbank sagt Nein. Also es gibt keinen Rechtsanspruch auf Auszahlung der KfW-Fördermittel bei der eigenen Hausbank.
0: Das heißt, da muss man ziemlich hartnäckig sein und von Bank zu Bank gehen und versuchen als Neukunde dann dort äh, die KfW-Förderung
6: zu erhalten. Richtig, ähm, das ist auch natürlich verbraucherpolitisch ein großes Problem, weil hier Fördermittel ja eigentlich gar nicht ihr Förderziel erreichen äh, oder nur dann ihr Förderziel erreichen, wenn die örtliche Bank mitspielt. Also wenn die nicht mitspielt, dann gibt es halt keine Förderung, ähm, aber wenn sie mit, nur, nur nur dann, wenn sie mitspielt, gibt es die Förderung. Das ist natürlich unbefriedigend, das kritisieren wir auch, es ist aber ein Problem, das seit vielen Jahren schon existiert. Die KfW kennt das Problem, die Politik kennt das Problem, bislang löst man es allerdings leider nicht.
0: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es kein explizites Problem von Älteren, sondern auch von Jüngeren. Also da sitzen alle im gleichen Boot bei dem Problem, den Zugang zu der KfW-Förderung zu erhalten.
6: Ja, so ist es.
0: Sagt Nils Nauhauser, Finanzexperte von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Vielen Dank. Es ist ein Thema vor allem für die Babyboomer, die Versorgung der eigenen Eltern. Wenn es daheim nicht mehr geht, dann ist die Frage, wo sollen die Eltern in Zukunft leben? Im betreuten Wohnen, in einer Seniorenresidenz oder in einer Pflegeeinrichtung. Bei alledem steht auch immer die Frage im Raum, wie das finanziell gestemmt werden kann. Dabei wird die aktuelle Entwicklung hier verdeutlich mehr Druck sorgen. Die Inflation und die drastisch steigenden Energiepreise zwingen nämlich auch Heimbetreiber, ihre Preise zu erhöhen. Matthias Zeller.
3: 3.000 Euro im Monat beträgt der Eigenanteil der Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegeheim Markgräflerland in Weil am Rhein. Schon bald könnte es wegen der Inflation um rund 10% teurer werden. Die ersten Erhöhung wird es wohl ab November geben. Für den Mann der Zahlen, den stellvertretenden Leiter des Eigenbetriebs Heime des Landkreises Lörrach, Wolfgang Nestle, bedeutet dies Die Kostensteigerung, die wir im Moment schon spüren, Müssen wir selber tragen. Wir können die
6: im Moment nicht geltend machen. Es gibt Bestrebungen seitens der Verbände der Leistungserbringer, eine Sonderregelung zu schaffen, ähnlich wie man zum Beispiel vor zwei Jahren mit dem Corona-Rettungsschirm hatte, dass man da ad hoc jetzt eine zusätzliche Finanzierung
3: bekommen kann. Das ist aber schwierig, kommt wahrscheinlich nicht so. Der baden-württembergische Landesvorsitzende des Sozialverbandes VdK, Hans-Josef Hotz, fordert schon länger eine große Pflegereform. Das Ziel den Eigenanteil der Pflegebedürftigen zu begrenzen. Schon jetzt, sagt er, müsse von den rund 100.000 Personen, die im Land in stationärer Pflege sind, ein Drittel Sozialhilfe beantragen, weil sie die Heimkosten nicht selbst bezahlen können. Hans-Josef Hotz und der VdK fordern deshalb, dass die Landesregierung den einst abgeschafften Investitionskostenzuschuss für die Heime wieder einführt, mit Verweis auf die entsprechende Praxis in anderen Bundesländern.
4: Wir in Baden-Württemberg haben als VdK seit zwei Jahren die Landesregierung darauf hingewiesen, dass in der Rechnung, die den Eigenanteil zeigt, die Investitionskosten einen ganz großen Teil ausmachen. Durchschnittlich 500 Euro im Monat. Und hier könnte das Land Baden-Württemberg wieder in die Förderung der Investitionskosten einsteigen und mit einem Schlag würde die Rechnung des Eigenanteiles um 300 bis 400 Euro nach unten gehen. Das wäre eine sofortige Möglichkeit, die Kosten deutlich
7: zu senken.
3: Rund 60 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims Markgräflerland können ihren Eigenanteil noch selbst bezahlen. Allerdings kommen die Menschen immer später ins Heim und bleiben deshalb nur noch zwei, drei Jahre bis zu ihrem Lebensende dort. Länger und teurer ist der Aufenthalt in Anlagen des betreuten Wohnens, weil die Menschen dort beim Einzug noch nicht so alt sind. Eine Anlage des betreuten Wohnens, wenn auch in privater Regie, ist direkt an das Kreispflegeheim angebaut. Heimleiter Hans Kaufmann kennt beide Seiten.
7: Da wir hier eine Vollversorgung haben, spielen die Kostenveränderungen eigentlich keine Rolle. Im betreuten Wohnen sieht es bestimmt anders aus. Da fehlen mir aber die Detaileinblicke, weil wir hier eine getrennte Organisationsform haben. Allgemein kann ich aber sagen, die Mieten sind relativ hoch. Das heißt, Menschen, die im Betreuten wohnen, die dort einziehen, das sind ja Privatverträge, die müssen schon über eine gewisse Bonität verfügen.
3: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die höheren Kosten bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ankommen, ob im Heim oder im Betreuten wohnen. Für Reinhard Heichel, den Leiter des Eigenbetriebs Heime des Landkreises Lörrach, ist eines deshalb klar. Der gesetzlich eingefrorene Zuschuss den die Pflegekasse für die Unterbringung in den Heimen bezahlt, muss steigen. Und das wiederum müssen alle bezahlen.
4: Das heißt, das, was wir zahlen werden, was wir in die Pflegekasse einzahlen, mit 1, Prozent wird steigen müssen, weil sonst wird es nicht mehr bezahlbar sein für den Einzelnen im Pflegeheim. Ja und
0: Das war die Sendung Die Krise und die Boomer. In dieser Ausgabe haben wir einen Blick auf die Lage der Älteren angesichts der aktuellen Entwicklung geworfen. Wie gehört, überlegen offenbar einige, den Renteneintritt zu verschieben, besser etwas länger arbeiten als zu wenig Geld haben im Ruhestand. Angesichts der zu erwartenden Kostenbelastungen, Stichwort Inflation und Energiepreissteigerungen, absolut nachzuvollziehen. Außerdem haben wir in dieser Sendung geklärt, Senioren können genauso wie die Jüngeren zur Sanierung ihrer Immobilie Kredite aufnehmen und Fördergelder beantragen. Dem Abenteuer Haussanierung Steht also von dieser Seite nichts im Weg, fehlen nur noch die Handwerker. Bitte hören Sie auch unsere beiden anderen Sendungen, die Krise und die Generation Zukunft, sowie die Sendung, die Krise und die Generation Familie an. Sie finden beide in der ad Audiothek. Mein Name ist Christoph Geismeier. Danke, dass Sie mir zugehört haben.